0: Hola, soy Aresqui Hernández y esto es... El objetivo de la vida Y para responder esa pregunta en este tema, para, para, para indagar cuál es el objetivo de la, vida, de la vida, también vamos a pasar por el tema de creencias en contraposición con experiencia directa. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ir empezando, vamos a ir empezando en esa pregunta. Hazte, hazte esa pregunta, te invito a hacértela a ti misma ahora. ¿Cuál es el objetivo de la vida? ¿Cuál es el objetivo de tu vida? ¿Cuál es el objetivo de la vida de cada una de las personas? Y, y supón, supón que contestamos sencillamente que el objetivo de la vida es estar cómodos, confortables. Si decimos que el sentido de la vida es estar cómodo, entonces tendríamos que preguntarnos qué es estar cómodos y quizás algunas personas dijeran que bueno si yo tengo el coche que quiero la pareja que quiero y el dinero que necesito entonces estaría cómodo no pero si ya tenemos suficientes años y experiencias de la vida sabemos que esto no basta sabemos que que, que estar cómodo se asemeja un poco a una vida un poco como de los, de, de los animales y no lo digo en sentido peyorativo, ni mucho menos solo lo digo en un sentido de comparación de que en nuestra vida, como que queremos algo más por ejemplo, si tenemos un gato, aquellos de ustedes que tengan un gato, un perro, quizás una mascota en la casa yo que tengo experiencia con los gatos, pues me imagino a mi gato tomando el sol y cuando el sol se mueve por la ventana, entonces el gato se levanta y se mueve de lado y se queda en el sol. Y, y en ese sentido, si el sentido de la vida sería estar cómodos, pues estaríamos eh, creando las condiciones para estar cómodos y apagando los pequeños fuegos de la vida para regresar a la comodidad. Pero, pero ¿cómo, ¿cómo te luce eso? Cómo, cómo ¿Realmente...? ¿Realmente crees que el sentido de la vida sea cómodo, sea estar cómodo? Si eso fuera así, ¿por qué hay muchas personas que se, que se embarcan en un camino como por ejemplo ahora? Ahora tú pudieras estar re, con tu familia o viendo la tele o comiendo una rica comida o tomando algún jugo o una bebida que te guste y sin embargo estás aquí y ese hecho de que estés aquí transmite la idea de que hay muchos lugares donde estar ahora haciendo algo quizás más cómodo, pero estamos aquí, yo estoy aquí y tú también conmigo, gracias. Eso nos, nos transmite la idea de que el sentido de la vida no es estar cómodo, pudiéramos estar en una postura, eh, haciendo algo mucho más cómodo que lo que estamos haciendo ahora, y por lo tanto no es eso, ¿no? Buscamos algo más. Ok, y lo que buscamos, esa búsqueda, lo englobamos en la frase, una búsqueda espiritual, ¿no? Y, y entonces ahora te pregunto, en esta indagación, ¿Una búsqueda espiritual de qué? ¿No? La, la vida es una búsqueda espiritual, podemos decir eso, pero ¿una búsqueda espiritual de qué? qué? ¿Qué buscamos? ¿De acuerdo? Y ahí es donde ahora te voy a traer lo siguiente. Toda gran, toda tradición espiritual espiritual, ancestral no estoy hablando de New Age, de algo reciente, sino toda tradición espiritual, cristianismo, el Islam, el hinduismo, el budismo, todas te dicen lo siguiente, y te dicen que Dios, el universo, la energía que anima todas las cosas, ya está en ti. O una frase que, que se escucha más recientemente y es que no eres un ser terrenal teniendo una experiencia espiritual. Eres un ser espiritual teniendo una experiencia terrenal. Todas las tradiciones espirituales apuntan en esa dirección. Pero si alguien viene y te dice, eres un ser divino. Cuando digo divino, mmm, quiero poner la palabra divino o Dios o el universo o la energía que anima todo lo, todo lo vivo como igualdad sinónimo en esta conversación que estamos teniendo, y tú tomas la palabra con que más cómoda te sientas, o te, eh, te sientes. Dios, universo, vida, divinidad, energía vital. Y regresando a este punto entonces, si alguien te dice... La divinidad que buscas, la energía que buscas, la energía divina que buscas, esta trascendencia ya está en ti. ¿Qué propósito tiene esa frase cuando alguien te la dice? ¿Qué despierta en ti? Pero no solo qué despierta en ti, sino con qué intención se dice esa frase no somos seres terrenales viviendo una experiencia espiritual eres un ser espiritual viviendo una experiencia terrenal y aquí es donde la intención se divide en dos ¿cuáles dos caminos? o la creencia o experimentarlo la intención de la frase ya eres un ser divino o eres un ser divino o ese ser divino, esa divinidad que buscas ya está en ti, tiene dos intenciones. Puede ser dicho con dos intenciones, o que lo creas, o que lo experimentes. Ahora bien, vamos a llevar un poco más allá. Si alguien viene y te dice, ya lo que buscas lo eres, entonces si yo te dijera, ¿para qué hacer yoga? ¿para qué practicar meditación? ¿Para qué hacer rituales? ¿Para qué hacer cantos? Si eso que buscas a través de todo eso, ya lo eres. ¿Por qué no te quedas en casa cómodo, haciendo una actividad, viendo tele, reunido con amigos, en una fiesta? ¿Por qué haces todo eso para buscar algo que ya eres? Solo créelo. ¿Para qué forzarse en toda esta búsqueda? Siéntate y disfruta. Me imagino a algunos de ustedes que practican yoga, que meditan y que están sinceramente en esta búsqueda espiritual sintiendo ese horror de que ¿cómo? ¿Cómo que para qué lo hago? Y lo que yo te quiero transmitir con eso, si sentiste esa incomodidad, lo que yo te quiero transmitir es que la creencia no es suficiente. Creerlo no es suficiente. Que alguien te diga con la intención de que lo creas, que lo que buscas ya lo eres, que ya eres un ser divino, que el universo eres tú, todo el universo, no es con la intención de que lo creas. Porque la creencia solamente no basta. Y eso lo sabemos todos en el día a día. Queremos hacer el viaje, queremos encontrar, hay algo adentro que nos impulsa y no basta solo la invitación a creer. Entonces, de alguna manera te estoy respondiendo esta idea de que el objetivo de la vida es el descubrimiento personal, directo, vivencial en tu experiencia de que la divinidad que buscas, esa trascendencia, ya la eres. Pero aquí es donde te quiero llamar la atención sobre este camino de creencia o el camino de experiencia directa. ¿Y por qué quiero llegar aquí? Porque al menos en cada encuentro que tengamos conmigo, yo no te voy a invitar a que creas. Yo te voy a invitar al camino del descubrimiento. Y ahora vamos a precisar un poco más, porque pasamos por el camino de la creencia, pero no nos quedamos ahí. El camino de la creencia es importante, pero no es suficiente y vamos a discutir brevemente por qué. Si alguien te invita a creer, eso es lo que se llama un... Predicador. El predicador es el que te invita a cree. Cree que Dios te ama. Cree que ya eres eso que buscas. Cree que la divinidad ya está en ti. Cree que ya eres divino. La intención de un predicador es hacer que tú creas en su creencia. Sin embargo, está un una labor muy diferente que es la labor de un maestro o de un guía. Por ejemplo, si estudiaste en el nivel que hayas estudiado, imagina que llega tu maestro de matemática o de física y te invita a creer que 2 más 2 es 4 o que 1 más 1 es 2. Los maestros no hacen eso, los guías no hacen eso. Los guías te invitan, no te invitan a creer en el electrón, no te invitan a creer que uno más uno es dos, te invitan a que tú lo entiendas, a que por ti mismo, a que tú lo vivas, a que tú lo descubras. Y esa es la segunda reflexión importante que te quería traer hoy. Además de cuál es el objetivo de la vida, que es descubrir que la divinidad ya está en ti, es por cuál vía y, no es, y que la vía de la creencia no es suficiente. Entonces por eso tenemos dos posturas que nos encontramos en el mundo. Quizás alguien te toca la puerta de la casa un domingo y tenga un libro en la mano y te invita a creer lo que dice en el libro, porque en ese tipo de tradición, que ojo, no quiero decir que esté completamente mal, ayuda a muchas personas, pero hay un riesgo y el riesgo es que si te quedas en la creencia en esa persona que toca en la puerta que es un predicador y te invita a creer en algo y te invita a creer cree que Dios te ama cree que ya tú eres divino que ya eres un ser divino cuál es el problema con solo creer el problema con solo creer es que las creencias se convierten en una fe ciega. Voy a añadirle a la palabra fe el adjetivo ciego, una fe ciega. Y la fe ciega se convierte en un problema al descubrimiento. ¿Por qué? Porque una vez que tengas una fe ciega te invita a quedarte donde estás y no seguir buscando. Claro, quizás pudieras decirme, pero quedarme donde estoy me da paz y me quedo tranquilo, y eso es cierto. La fe ciega te puede llegar a, te, te invita a quedarte en un lugar donde ya no hay más búsqueda y eso trae una paz, pero es una paz relativa. ¿Por qué? Porque la fe ciega depende de tu fortaleza mental cuán fuerte eres en la creencia y la fortaleza tiene un grado tiene tiene una, una escala supón que tu fortaleza mental tu creencia tu fe ciega tiene una escala 5 sabemos que puede haber un fenómeno un hecho en tu vida de escala 6 que te produzca una tristeza tan grande que tu fe que tu creencia se tambalee cuál sería la solución voy a fortalecer mi creencia. Y voy a hacer que mi creencia sea tenga una fortaleza de tamaño 7. Pero sabemos que no importa cuán alta sea mi fe ciega, mi creencia, siempre puede eventualmente haber un hecho en mi vida tan duro, tan triste, tan retador, que reta mi fe, reta mi creencia. ¿Cuál es la diferencia? con una experiencia directa, con un conocimiento alguna vez en tu vida, no importa el tamaño del reto que hayas tenido has dudado que uno más uno es dos la experiencia directa no tiene límite, no tiene escala, en ningún momento de tu vida dudas que uno más uno es dos no importa lo retador de la situación no importa lo triste de la situación el conocimiento de que uno más uno es dos no se ve tan baleado en ese sentido el viaje de autodescubrimiento de que somos esa divinidad que estamos buscando puede empezar por una fe pero no ciega te invito a que la fe no sea ciega en el sentido de que inicialmente se requiere una fe por ejemplo cuando llegas con tu maestro o tu guía o tu profesor de matemáticas o física que te va a enseñar que 1 más 1 es 2 y cuando te habla si tú te vas diciendo esta persona no sabe absolutamente nada de lo que está hablando tú no regresas pero si te vas con la sensación de que esta persona tiene un conocimiento que a mí me gustaría conocer también, eso es una fe, pero no es ciega. Es una fe inicial que es, que constantemente cuestiona. Confía, tiene fe en el conocimiento, pero posteriormente y poco a poco se transforma en una experiencia personal. Yo te invito a que... A que no tengas una fe ciega, porque la fe ciega se convierte en un problema. Que tengas una fe inicial, que es una fe unida a un cuestionamiento. A un cuestionamiento personal de, quiero estar aquí, lo que me están enseñando me gusta, me gusta recorrer este camino. Porque la fe ciega se convierte en un problema para el desarrollo personal. Llega un momento que es una barrera. Y por último, el conocimiento, saber que uno más uno es dos, no es mental. Está en el músculo. Hay un proverbio que te dice, el conocimiento verdadero está en el músculo. Es algo que ya surge en el actuar, ya está incluido en el cuerpo. ¿De acuerdo? En el verdadero conocimiento, en el verdadero, la búsqueda termina. Y voy a terminar haciéndote cerrando el ciclo de lo que empezamos a hablar hoy. Te empecé con la pregunta, ¿cuál es el objetivo de la vida? Evidentemente no es estar cómodo. Y ojo, no quiero decir que la comodidad no sea algo deseable de alcanzar. Y sí, disfrutar físicamente de la comodidad de la vida es algo perfectamente válido pero sabemos que no nos quedamos ahí, buscamos algo más. Eso que buscamos es descubrir que aquello que buscamos ya lo somos, o al menos eso lo dice toda tradición espiritual verdadera y profunda. Pero no basta con creerlo, queremos experimentarlo en nosotros mismos, y para experimentarlo en nosotros mismos no basta la fe ciega, la cual se convierte en un obstáculo, sino basta una fe inicial que nos permita llegar a una experiencia directa que modifique toda nuestra vida, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que percibimos y nuestras relaciones. Y hasta aquí este episodio. Nos encontramos en el siguiente.